0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um boletim de mercado. Você que acompanha o mercado do boi viu um agosto com um derretimento aí nas cotações. A gente está falando de negócios já ainda acontecendo com o boi gordo em São Paulo, abaixo dos 300 reais por arroba. Mas hoje a gente começa o mês de setembro. Com que expectativas? O que, que a gente precisa analisar e entender? Quais são os fatores que vão direcionar a precificação ao longo desse mês? Perguntas para Gustavo Machado, gestor de rede lá da Stonex. Está aqui o Gustavo com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender e principalmente a, a, a ver possibilidades, criar cenários aí que possam indicar uh, para onde o, os preços vão ao longo desse mês de setembro. Mês começando com que cara, hein, Gustavo? Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Alex, muito bom dia. Bom, seguinte, esse começo de setembro agora vai começando com uma cara meio parecida com agosto. Ah, é? É basicamente... Principalmente quando a gente olha para o lado de oferta. É a basicamente... ah, bem verdade é que a gente começa o agosto com as escalas indo quase que para metade de... Desculpa, a gente começa setembro,
0: com
1: uhum. é, as escalas quase indo para metade desse mês de setembro. Né? Isso de um modo bem geral. É, o que a gente acredita que ainda pode ter uma oferta para vir? Primeiro daqueles animais que já estavam programados para sair em setembro. É, e talvez algum animal que era para sair em agosto, mas como o preço caiu tanto, o pecoerista falou, não, vou segurar um pouquinho mais e vou vender em setembro. Então, o que a gente vê aqui, as casas estão para metade de setembro é, e podem ainda continuar avançando ao longo desses próximos dias, dessas próximas semanas. É verdade também que não estão avançando mais como já avançaram. É, julho, agosto, os casos andaram muito rápido. Não avança mais naquele mesmo ritmo, fator positivo. Mas a gente ainda pode ter uma oferta aí chegando nesses próximos dias, nessas próximas semanas. E isso, claro, vai, vai impactando na
0: rouba, né O que, que, o que, que você está querendo dizer com isso, Gustavo? Que a gente vai ter demanda, uh, oferta suficiente para atender uma demanda. Agora, como é que a gente entende essa demanda? Já uma demanda nova, já uma demanda que a gente esperou que acontecesse em agosto e não veio, a gente esperou que acontecesse em julho e não veio. Será que a gente já pode esperar essa demanda mais é, robusta do mercado interno ainda agora, nesse mês de setembro? Eu acho que
1: em termos de demanda não, não vai ser muito diferente. É, de fato, que vem acontecendo deve continuar. Ah, é? é a diferença é que a gente... Ah, é claro, a gente vai precisar confirmar isso. É um pouco de expectativa da minha parte de que a gente começa setembro com um estoque um pouco menor do que a gente começou agosto. Não sei se vão lembrar, mas só para a gente recordar um pouco, em agosto tinha uma expectativa positiva, é minha também, do Dia dos Pais.
0: Uhum.
1: O consumo foi bom no Dia dos Pais. Do primeiro final de semana ali, né, do, do de agosto. Só que ele foi só tinha tanto estoque
0: que aquela demanda
1: foi mais importante para aliviar um pouco, enxugar aqueles estoques. Aquilo foi um fator ruim. Então, eu vejo que agora, esse começo de mês de setembro, ao menos, a gente não deve ter aquela, aquele estoque que a gente tinha do começo de agosto. Então, pelo menos, ali tem um espaço para a carne reagir. até tá adiantando? O preço da carne, principalmente nos cortes do traseiro no atacado, estão um pouco mais baratos. É mais um fator que também pode destravar um pouco mais o consumo.
0: Então, então tem aí essa conexão, essa junção de estoque menor com é, carne barata que pode ajudar a melhorar o preço da carne. Isso a gente está falando no atacado. É, isso pode respingar de alguma forma nos preços da arroba, Gustavo?
1: Exatamente. Agora, quando a gente junta esses dois, né, essa oferta com essa demanda um pouquinho melhor, eu acho que o maior impacto né, desse respingo, como você falou, é mais de trazer uma certa estabilidade. Eu acho, tentando fazer um exercício de previsão, é, que a oferta pode continuar ainda é, incomodando e com uma pressão de baixa tentando hum. encaixar. Só que com esse começo de mês, uma demanda um pouquinho né, voltando, é, né, naquele, naquela demanda que é comum de começo de cada mês, poder fazer com que essa pressão de baixa não encaixe. E aí se você tiver ainda uma oferta que ainda está presente, mas escala é que está indo um pouquinho mais longa, mas um começo de mês que é sempre favorável para consumo interno, com estoque menor e preço de carne mais baixo, né? Isso pode trazer uma certa estabilidade, tá? ou talvez até uma recuperação, um reajuste modesto, suave, nada tão exagerado nesse curtíssimo prazo, porque a oferta ainda eu acho que coloca uma âncora para o boi conseguir deslanchar tão rápido. É, né, ao longo desses próximos dias tá? essa é mais ou menos assim amarrando um pouco é, é, esses dois pontos que a, gente come, que a gente comentou agora
0: Resumindo, setembro então tende a ser um mês de é, busca de equilíbrio entre oferta e demanda aí para a partir daí a partir de outubro, último trimestre a gente ter uma virada de cenário dá para apostar nisso?
1: É, dá para apostar sim. nisso Claro, a gente sempre tem um potencial de errar um pouco nessas nossas análises. A gente vai olhando para o xadrez ali, o que a gente tem agora na mão. Mas o que dá para postar é realmente: agosto foi um período de pressão muito forte, com uma, uma oferta que saiu na frente da demanda. E agora, setembro, o mercado se encaixa, busca com um equilíbrio de novo. Ainda preocupa essa oferta, essas escalas ainda um pouquinho mais longas do que. Se tivesse um pouco mais curtas, eu estaria ainda mais otimista, tá? mas ali virada de setembro para outubro, o mercado acho que pode começar a virar, principalmente porque esses atuais níveis de preço são desestimulantes para a produção. Então o cara às vezes está vendendo o animal do confinamento agora e fica um pouco mais cauteloso de repor esse animal do confinamento para sair no final do ano. Então, há uma grande dúvida hoje do mercado de qual que vai ser a oferta, já, já, principalmente de animal confinado, né, nesses últimos meses do ano. Outubro, novembro, dezembro, janeiro do ano que vem, a gente pode começar a ver uma oferta menor. Lembrando, né, nesse caminho a gente tem copa. Se o Hexa vier, quem sabe a gente, esse, esse, essa roupa é ganha um fôlego ainda maior. Né?
0: Pois é, e tem esse aspecto da, tem esse aspecto da oferta que nesse momento o pecuarista não está estimulado a, a, a produzir, enfim, a colocar muitos animais. óbvio que aquele que é profissional vai fazer de qualquer jeito, é, porque ele tem gestão na propriedade dele, mas aquele, o, o, aquele que aproveita o momento deve deixar de... Produzir. Então, teoricamente, uma oferta no último trimestre um pouco mais restrita. Diante de uma demanda que pode crescer com os eventos, certo? Tradicional festas, as tradicionais festas de final de ano, que já são conhecidas da gente, e também a questão aí do, da Copa do Mundo, principalmente se o Brasil for avançando, hein, Gustavo? Quanto
1: mais, mais churrasco que a gente vai fazer. Né?
0: <risos> é isso. É, e, e, mas, por enquanto, olhando para a B3, o que, que a B3 está indicando? Ela já sinaliza isso ou ainda não?
1: Já, é? exatamente. É, é, muito provavelmente é isso que o mercado está precificando hoje, quando você olha para a curva futura dos contratos em bolsa. A gente tem o contrato de setembro agora em R$ 308,40, tá? Ainda um pouco contaminado por o um indicador do Exalc São Paulo, que ficou artificialmente mais alto ao longo do último mês. É, e você tem um outubro, um novembro um dezembro, gradualmente com preços mais altos. Um outubro em 312, um novembro em 315, um dezembro em 316,50. Essa recuperação da bolsa já começa a mostrar o mercado conseguindo se fortalecer nesses próximos meses, nesse final de ano, com oferta um pouquinho se reduzindo e demanda conseguindo se fortalecer começa a colocar de volta no radar estratégias mais convidativas de hedge para proteger esses animais que vão ser vendidos no final do ano. Se a nossa análise aqui estiver errada, se o mercado for onde você não quer que ele vá, essas estratégias de hedge pelo menos te dão uma segurança.
0: Muito bem, a gente está falando basicamente da, da retomada da demanda interna, mas e a exportação? O que, que a gente tem que é, olhar, enfim, ela vai continuar ajudando, ela vai continuar sendo um fator importante para a precificação? Como é que você analisa, principalmente para esse último trimestre, Gustavo?
1: É verdade, bem lembrado. A gente não falou tanto de demanda internacional nesse momento. Sim, o mercado internacional vai continuar como uma, uma válvula de escape importante, como tem sido nesses últimos anos. É, eu acredito que... Vai continuar indo bem, tá? Dólar hoje também se recuperando, vindo agora para acima de 5,20, 5,25 nesse momento, câmbio mais alto também é, ajuda a gente a ficar mais competitivo. Agora é, acho que vai ser difícil a exportação aumentar muito mais em termos de volume do que a gente já tem hoje, tá? Até com uma questão ali de, de capacidade operacional, capacidade de, você tem um limite, né? Do quanto você consegue abater de animais, de exportar, limite de, de plantas habilitadas para determinados destinos. É, e às vezes também quando no final do ano vai chegando mais para frente a carne que for exportada aqui vai chegar naquele período entre Natal e Ano Novo, que é um período que o pessoal não gosta muito de receber carne. Então, eu acho que, assim, continua como uma valor de escape importante, mas a gente está no limite do quanto que a demanda internacional consegue enxugar os nossos estoques.
0: É, e não sei se faz muito sentido essa análise, queria até ouvir a sua opinião, mas sim, sim. o que a gente é, provavelmente vai ver em agosto é um, um novo recorde aí das exportações pelo menos as projeções, olhando para os primeiros 15 dias, né, a gente já, e fazendo essa projeção, a gente já percebe aí uma possibilidade de bater o recorde do ano passado, que foi em setembro. É, será que a gente está antecipando essas exportações esse esse essa antecipação aí da, das compras está acontecendo a ponto é, de fazer agosto e não setembro o seu o mês do, do recorde aí Gustavo sim,
1: é, sim essa análise ela faz sentido porque o ano novo chinês é mais cedo esse ano né quer desculpa no ano que vem né nesse momento ano passado foi em meados de fevereiro e agora é meados de janeiro, ano novo chinês é aquele ano novo lunar, não tem uma data específica e como ele antecipa as compras também podem estar sendo antecipadas para poder casar né, a chegada dessa carne lá com esse período de maior demanda então não é uma análise faz, faz bastante sentido aliás a gente também tem trabalhado com com a possibilidade de exportação boa, mas assim a melhor janela de exportação é agora
0: é né é. Vamos, vamos continuar observando essa questão das exportações, que é muito importante até para a gente entender o apetite internacional e até que ponto essa exportação pode evoluir ao longo dos próximos meses, mas ficar com essa, com essa possibilidade de que uh, o principal momento de negócios é agora, né, que está acontecendo agora e não mais, mais para o final do ano, justamente por conta dessa... É, possibilidade, dessa possibilidade não, dessa necessidade da China de ter essa carne um pouquinho mais antecipada do que em anos anteriores é, no momento do, do feriado deles lá no ano que vem, certo?
1: Exatamente, colocou muito bem.
0: Boa. Muito bom. Se a gente tivesse é, que, que dar alguma orientação para o pecuarista agora, Gustavo, olhando esse cenário que você trouxe aí, essas possibilidades... Uh, o que fazer, hein? É, apostar, aumentar, se proteger, como se proteger, enfim, qual que é a dica, hein?
1: É, apostar a gente não gosta muito de apostar aqui, né? A grande verdade é assim, o mercado do boi é um mercado muito mais volátil. Né? O mercado do boi não é mais aquele mercado mais sereno e previsível como ele já foi há dois, três anos atrás. Em momentos, o mercado do boi dá um susto muito maior do que o mercado do milho, que tradicionalmente é uma commodity mais volátil. O que fazer nesse cenário? Hoje você já tem níveis de preços mais altos na curva futura do boi. Exemplo, você tem um novembro de 316, você tem um dezembro de tá? São mais de 17 reais, são mais de 20 reais em relação ao mercado físico de São Paulo hoje. Hoje, um animal do tipo China, tirando 295, você tem R$317, você tem mais de 20 reais de alta. É possível garantir esses níveis de preço? Bom, estratégias que pode ser tanto venda por exemplo de contrato futuro, né? há de se tomar um cuidado em relação ao fluxo de caixa nesse tipo de operação, né? é, mas também há estruturas com opções aos seguros de preço, né, que o pessoal chama as puts. Né? Então você tem estratégias e as e as opções os seguros chama muito a nossa atenção porque te garante um piso, né, uma previsibilidade do mínimo que você vai conseguir é, vender esse boi você consegue garantir uma rentabilidade mínima esperada pela venda desse animal mas sem travar um preço então se no final do ano o mercado realmente surpreender a gente muito positivamente você vai conseguir vender esse animal mais caro no mercado físico e no uso do teu seguro que você comprou é muito equivalente como o seguro do carro você faz o seguro do carro se você bater o carro, o seguro te dá outro carro né? um, um exemplo simples mas se não, se você não bater o seu carro, a maior perda que você vai ter é o valor do preço do seguro, que você sabe qual que é. E aí você pode comprar o Boi Magro agora, que está num preço um pouco mais convidativo, confinar esse animal e sabe que lá na frente uma rentabilidade mínima já é esperado.
0: É é importante isso que você está falando, que ele precisa olhar o preço que está lá no futuro. 316, 317, aliás, 200, é. né?
1: 300 é isso?
0: 300. 316, 307. 316, 317. 316, é, 317. Isso é, cobre o seu custo de produção e te dá uma margem? É, isso é importante ele saber, né? Não adianta você proteger e, e, e também não, não garantir uma margem para poder continuar aí a, a atividade, né? A partir desse momento, se te der uma margem, se ele pagar um prêmio por, por essa margem que está garantida ali, ele, no mínimo consegue ali aquele valor que ele contratou, pelo boi gordo. E se, e se lá na frente o mercado reagir dentro das expectativas é, que a gente trouxe agora e das possibilidades que a gente trouxe agora, ele perde, é, deixa de, de exercer esse contrato, mas vende o boi dele no mercado físico pelo valor é, do mercado que está sendo praticado naquele momento. Então, é uma forma dele se proteger, certo? Mas é importante ele ter essa conta, ele saber se é, com aquele valor mínimo ele consegue é, pagar custo e ainda ter uma rentabilidade.
1: Sem dúvida. É tudo parte do princípio que ele tem que então, um valor-alvo. Né? Ele tem que então, um valor-alvo que ele busca, que ele... Que ele tava, qual que é o preço dele, qual que é o custo dele, qual que é o valor que cobre, que dá uma margem, nível de rentabilidade. Aí, a partir disso, a gente vai estudar quais são as estruturas, quais são as estratégias que encaixam dentro do <risos> perfil de risco é, desse pecuarista,
0: por exemplo. É, é. E, e, e foi bom você falar nisso, que é, quando você trabalha com... É, fazendo estratégias, não é só uma, né? A gente falou da put, mas você pode fazer combinação de, de várias outras estratégias para é, se perder de um lado, ganhar de outro, né, Gustavo? Você consegue amarrar ali a sua proteção, certo?
1: São várias estratégias, é muito comum a gente ter às vezes duas, três estratégias tá na, na carteira, porque para tentar otimizar a proteção e reduzir um pouco o custo dessas estratégias. Então você tenta otimizar. Né? colocando duas, três, três estratégias na mesma carteira. Claro, isso depende também um pouco do conhecimento, é, do, do perfil do cliente. Às vezes, quanto tempo que ele já está aqui com a gente, clientes que já mais maduros, a gente vai cada vez avançando mais é, em estratégias mais elaboradas, mais sofisticadas. Mas são, não é nenhuma nem duas, são várias. Tem um leque de opções ali que dá para a gente pensar é, para se proteger contra é, contra o mercado que vai onde você não quer que ele
0: vá. Né? Exatamente. Muito bem, então fica esse recado aí para você, é, se proteja, enfim, é, entenda como essas ferramentas podem te auxiliar, procure uma ajuda de quem trabalha já com, com esse tipo de, de operação, de quem entende esse tipo de operação. Não tente fazer sozinho, porque... É, é, às vezes é o que o Gustavo falou, a combinação de várias estratégias é que vai garantir o seu lucro. Então, calma aí, vai... É, perguntar para quem entende realmente aí uh, do que está fazendo. Uh, e vamos, vamos acompanhar a evolução aí uh, das informações nos próximos meses, principalmente, porque o cenário é positivo, só que a gente está vendo que esse cenário está demorando para acontecer, né, Gustavo? A gente já esperava que essa demanda fosse acontecer uh, em julho, agosto, enfim, coisa que não veio. É, setembro, o Gustavo trouxe um cenário muito, muito pertinente aí que é do, de equilíbrio para que a partir do último trimestre a gente tenha aí uma possibilidade de melhora dos preços. Obrigado pela análise mais uma vez, Gustavo Machado. Volto sempre, meu amigo
1: Alex. É um prazer falar com vocês. Um abraço, boa semana para todo mundo.
0: Valeu, Gustavo. Tá aí, Gustavo Machado, direto da Stonex, aqui com a gente, trazendo as informações e te dando essa dica de. É, proteção, se proteja e evite ah, essa volatilidade aí do mercado. Vamos aos preços, vamos ver como estão os negócios lá na B3, Mercado Futuro, lá em São Paulo. Outubro, R$ 312,65 está subindo, 1,12%. Novembro, da mesma forma, 1,01% de alta a 13,16%. Dezembro, 13,17%, também ali pertinho de 1% janeiro sem negócios hoje. Indicador CPEA, fechou o dia de ontem com queda de 0,93% a R$ 309,10. É uma queda aí de 0,93%, como eu disse. Esses são os números do mercado do boi, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações para vocês aqui no Notícias Agrícolas nos nossos boletins especiais. Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, Notícias Agrícolas, e Em nosso Twitter, @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.